0: Podcast Cidade Verde A Constituição do Estado do Piauí completou o aniversário nesse mês de outubro 30 anos da Constituição do Estado do Piauí A Constituição brasileira tem um ano a mais 1988 foi o ano da promulgação da Constituição no Brasil E aí uma questão foi muito debatida O papel dos estados, dos municípios dos entes federativos Estados, Municípios e a União qual o papel de cada um delas? O Pacto Federativo vai ser tema do nosso episódio desta semana de Três Poderes. Eu já estou aqui na companhia de Elivaldo Barbosa, de Felenon Rocha, e vamos trazer informações direto de Brasília com Délio Rocha também. Pacto Federativo. Com o novo Pacto Federativo, com o Pacto Federativo que foi firmado a partir da Constituição, ficou desenhado o papel de cada um dos entes federativos, União, Estados e Municípios. Mas há algumas distorções, dificuldades, principalmente para os municípios, que mais se queixam da forma como foi desenhado esse pacto. Esse assunto volta a ser debatido e pode ganhar novo contorno. O presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República este ano, com o compromisso de levantar a questão, de trazer o debate. E alguns assuntos já são, estão sendo tratados em Brasília neste sentido. Délio Rocha, nos ajude a entender um pouco mais como o governo federal e o Congresso estão debatendo o tema.
1: Olha, Joel, os debates no Congresso Nacional sobre o Pacto Federativo não são novidades Existem muitas sugestões de mudança, só que agora, após a aprovação da reforma da Previdência, o tema ganha prioridade e será debatido por meio de três propostas de emenda à Constituição. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na última quarta-feira que essas propostas serão enviadas ao Congresso na próxima semana e a primeira PEC vai defender a revisão da chamada Regra de Ouro, que é um mecanismo que impede o governo de contrair dívidas para pagar despesas correntes, como os salários dos servidores. E já tramita na Câmara uma proposta similar, mas a ideia do governo é fazer com que sua proposta seja o texto de referência. Já a segunda PEC do Pacto Federativo deve propor mecanismos ou gatilhos para reduzir despesas nas situações de emergência fiscal nos estados e municípios. Num cenário como este, os gatilhos poderiam ser acionados para diminuir gastos com o pessoal e para reequilibrar as contas previdenciárias. E uma das novidades desta proposta da PEC dos gatilhos deve ser a possibilidade de se congelar salários e progressões. Um ponto muito sensível que vai atingir o bolso dos servidores e que deve gerar polêmica. E a terceira PEC do Pacto Federativo vai propor a desvinculação dos fundos constitucionais e infraconstitucionais e defender um orçamento menos engessado e que permita maior autonomia dos estados e municípios na gestão de seus próprios recursos. Um dos objetivos desta proposta é diminuir o volume de recursos orçamentários carimbados, já comprometidos com determinadas áreas, como educação e saúde. Joelson, os críticos desta proposta receiam que estas áreas possam receber menos recursos do que o necessário e só para finalizar vale destacar que embora o governo seja o responsável pela elaboração das três PECs do pacto federativo os textos serão encampados por parlamentares e no caso serão protocolados no senado por Fernando Bezerra do MDB de Pernambuco líder do governo na casa e pelo senador Eduardo Gomes do MDB de Tocantins que é o novo
0: líder do governo no Congresso nacional Joelson. Bem, tá, então, Délio Rocha com as informações direto de Brasília e eu quero saber de vocês começando com Fenelon Rocha Bom, Fenelon, ah, o Pacto Federativo é algo que precisa ser bem desenhado bem claro, evidentemente que sim mas por que isso tem deixado tanta queixa, principalmente nos municípios, nesses últimos tempos?
2: Bom, tem deixado muita queixa, Joelso, porque o desenho que se estabeleceu desse pacto a partir da Constituinte de 87, 88, que resultou na Constituição de 88, ele, ele tem uma redistribuição de atribuições sem adequada redistribuição de recursos. Então, a gente viu a responsabilização dos municípios, as atribuições de municípios e também de estados crescer e não tendo um aumento na mesma proporção dos recursos que são repassados. Isso, obviamente, está dentro de um cenário de uma constituinte que queria reduzir a força do poder central, mas que não conseguiu fazer com que essa redução se materializasse porque manteve concentrado no poder central a grande fatia dos recursos. O poder central, a União, é, tem mais da metade dos recursos. E estados e municípios que hoje responde em grande medida por atribuições fundamentais como saúde e educação, eles têm que dividir essa outra parte, menos da metade dos recursos. E, obviamente, dá nesse impasse onde a gente tem um país que não funciona
0: adequadamente. Bom, vamos lembrar, antes do, da, do redesenho desse pacto federativo, você tinha os municípios com pouca responsabilidade sobre educação, por exemplo. Hospitais municipais não, não eram frequentes, você tinha os hospitais regionais estaduais para fazer o serviço. O Elivaldo Barbosa, aumentou a tarefa dos municípios e o dinheiro continua pouco?
3: Correto. Aumentaram as responsabilidades e foram reduzidos os recursos para que municípios em maior proporção e estados um pouco menor, mas semelhante, pudessem cumprir as suas atribuições, inclusive constitucionais, com base na Constituição Cidadã de 1988. Assim, fico, houve um desequilíbrio e que hoje nós temos como consequência a falência dos municípios, ou em sua grande maioria, principalmente a Aqueles que dependem fundamentalmente de repasses da União para o fortalecimento das finanças próprias. Chegamos a casos como prefeitos prefeito anunciando que se nada for feito, nada mudar, ele não tem condições de fazer nada em relação a investimentos e até aqueles mais radicais que chegam a ameaçar entregar a chave da prefeitura. Por isso que esse debate sobre o pacto federativo, ele está na ordem do dia do Congresso Nacional. É a próxima reforma, a tributária, em que a principal ou a essência do debate vai ser uma rede, será a redistribuição da arrecadação tributária nacional, para que haja se não a solução definitiva para o desequilíbrio, mas que ele pelo menos possa ser amenizado, favorecendo a base da federação, no caso, os municípios e os
0: estados. Nós vamos ver esse debate avançar com tanta facilidade assim, Fidelão. O que se percebe é que existe uma disputa ainda entre os estados em relação às fatias, como vão ser distribuídos os recursos que forem é, arrecadados via tributos. Vai ser difícil encontrar consenso nesse debate?
2: Olha, a gente tem conflitos grandes. A gente tem conflito entre Estados e União, a gente tem conflito entre Estados e Estados, por exemplo, naquela definição de onde cobrar o imposto, se na origem ou no destino. A gente tem a dificuldade de unificar tributos, porque diz, ah, pode unificar os tributos dos estados com os municípios, mas os estados têm que ficar com o controle desses recursos. Então, você começa a ter dificuldade. Mas eu creio que a gente tem que sempre lembrar que a reforma tributária é só uma parte do Pacto Federativo. A reforma tributária, ela estabelece aspectos importantes dessa redistribuição, mas tem que passar também pela definição de redefinição de atribuições. Não diria mais só definição, mas redefinição das atribuições. O que é que realmente cabe a cada um? A gente tem uma confusão tanto nessa partilha dos recursos, onde há a grita natural e justificada dos municípios, mas ainda há certa confusão no que é realmente que cabe a cada um. Se a gente vai por fora outros países, pegando os países mais desenvolvidos, os municípios têm um nível de autonomia muito grande, mas tem também a fatia dos recursos. A maioria dos recursos cabe aos municípios. Aqui não. Tem uma responsabilização razoável, não tão grande quanto aí por fora, e uma partilha, uma participação nos recursos muito pequena se a gente levar em conta o que acontece em países desenvolvidos. Gilson, uma boa contribuição que a reforma tributária poderá
3: exercer na solução dos problemas e contradições do Pacto Federativo, poderá ser o que ela se propõe, a redução da estrutura tributária nacional, a simplificação. A simplificação poderá criar um ambiente favorável à solução eh, desses impasses envolvendo União, Estados e Municípios de que com jeito? relação à formação. Porque, Porque a gente está falando, gente está falando simples,
0: muito da, da necessidade de mais recursos para exercer as funções que hoje são atribuídas aos municípios. Uma estrutura de impostos
3: simplificada, você pode ter com mais clareza uma ideia do que se arrecada no país. E com isso, o principal do pacto federativo a, caberá a quem... É, o recurso e para que? A que papel exercerá? Você tira agora pelo caso aí do, da sessão onerosa, que já foi um debate que desagradou aí estados, porque em razão dos estados produtores e a divisão ficou, prejudicou um pouco os interesses dos estados que estavam envolvidos exatamente numa expectativa maior da divisão dos leilões, do mega leilão do pré-sal, que já foi feito aí com divisão que, que não agradou é, estados por exatamente por ainda não termos assim uma definição de como será o princípio é, e fundamental é, do Pacto Federativo. Aí você pode estender para áreas de atribuições como a educação, que, que, em que o recurso fundamental do, do fundo, do fundo de desenvolvimento do ensino que cabe aos municípios. Há uma queixa muito grande porque é pequeno para a atribuição que o município tem para a realização daquela missão fundamental e atribuída constitucionalmente ao município. O certo é que é um debate extremamente complexo E que há muitos interesses em jogo Não podemos também negar a importância da União No controle ou na liderança é, desse pacto Porque afinal de contas, estados e municípios Compõem um, uma estrutura maior Que tem como centro a federação, a União
2: Olha, Joelson e Elivaldo Até tomando esse comentário final aqui do Elivaldo Para mostrar que tipo de conflito a gente pode ter Vamos pegar aqui, aqui dois casos Royalties do, pet, do petróleo. Hum. Essa questão do royalty, na hora que os outros estados não produtores pedem uma participação, os estados produtores gritam. Ou vamos pegar um outro caso que o, o governador do Piauí, o Ayrton Dias, tem defendido. A ideia de cobrar na origem o imposto sobre energia renovável. Ora, se você tem um discurso geral de cobrar no destino, por que, que você vai fazer um discurso específico só quando lhe interessa? Além do mais, o Rio de Janeiro já disse, se quiser a energia renovável com imposto na origem, como defende o governador do Piauí, eles também defendem que o imposto sobre derivados de petróleo também seja na origem, o que beneficiaria a ele. E só para você ter uma ideia é. do que representaria isso, hoje... O imposto, o ICMS sobre derivados de petróleo representa quase 30% do que o Piauí arrecada. Você veja, numa mudança dessa, que impacto poderia ter nas finanças do Piauí. Então, isso só para reforçar a ideia
0: de que não é fácil o entendimento. Muito bem. Bom, agora vamos falar a respeito de outro assunto, que não é propriamente pacto federativo, mas vamos dizer, é uma atenção que a União dá à situação dos estados. Uma discussão que, vamos dizer assim, antecede questões que envolvem pacto federativo. O governo foi eleito com a bandeira do Mais Brasil, Menos Brasília. E o ministro Paulo Guedes... Ministro da, da Economia, está com alguma, algumas medidas que ele está querendo propor ao Congresso que podem ajudar os estados e municípios a se, man, a se manterem ali funcionando. Um deles é a estudo da possibilidade de premiar os estados e municípios que cumprirem medidas de ajuste, o um aumento da participação nas receitas dos estados que estiverem ali fazendo o dever de casa. E outra coisa... É uma tentativa de fazer com que os estados possam diminuir burocracias na hora de tomar medidas para ajustar suas contas. Por exemplo, o governo hoje tem dificuldade com gastos com pessoal. Então, precisa cumprir um rito de protocolos, de burocracia, para que as medidas sejam tomadas. Ele quer facilitar isso, tornar isso mais fácil. O governo está conseguindo cumprir esse papel? Olhar para os estados e oferecer aos estados ferramentas que possam ajudar no controle de contas, Uh, ou esse tipo de esforço não é papel da União?
2: Bom, é papel da União, não, não só olhando a União como executivo Mas executivo, legislativo, no sentido de que é uma decisão que tem que caber a todo o país Não a uma coisa, a um estado isolado ou a um segmento isolado O governo tem dado alguns sinais de que pode abrir mão de alguns, de, de alguns pontos que me interessam Em razão dessa relação com o, os estados e municípios, sim mas eu creio que até o momento a ideia de menos Brasília e mais Brasil, ela está muito mais nessa troca de, de afagos com os estados, em função até mesmo de votação, vamos lembrar, a votação da reforma da Previdência no Senado passou pelo entendimento sobre a seção onerosa, ou seja... Uma espécie de toma-lá-da-cá. Vamos dizer assim, um toma-lá-da-cá com certo nível republicano, mas não deixa de ser um tomar lá da -cá. Um toma cá E a gente vai ver, nesses próximos dias, chegando a proposta de reforma, é, reforma administrativa, junto com algumas medidas, algumas medidas que desburocratizam e que, portanto, tornam o estado menos oneroso para viabilizar esse funcionamento de estados, municípios e governo federal. Mas, por enquanto, eu acho que menos Brasília e mais Brasil, ele poderia ser visto, por, por enquanto, dentro da cartilha liberal como mais indivíduo, e menos Estado.
0: Elivaldo Barbosa, o mais Brasília, o menos Brasília, mais Brasil, mais Brasil e menos Brasília, por enquanto está só no discurso do governo federal ou está sido para fazer esse tipo de avaliação?
3: Olha, é uma situação, Joelso, que precisa ser resolvido com base numa carência ou numa situação caótica da área financeira do poder público de uma maneira geral e a partir da União. O menos Brasília e mais Brasil é para solucionar também um problema de Brasília. Com o tempo. O governo ele foi ficando cada vez mais, a União, é, asfixiada na capacidade de investimentos. Por quê? Porque a dependência do que se arrecada ficou basicamente para despesas da Previdência e de pessoal da estrutura administrativa. Por isso é que há essa necessidade, assinada pelo ministro Paulo Guedes, de se flexibilizar, por exemplo, em enxugamento da estrutura administrativa do, do, do Poder Público, da União e a senha também para envolver estados e, e municípios. Por quê? Porque não está sobrando dinheiro para investimento. Os orçamentos da União estão ficando cada vez mais voltados especificamente ou para equilibrar o, 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 o Tesouro Nacional, ou seja, para resolver o problema fiscal do governo federal para a Previdência, por isso foi feita a reforma da Previdência e também para sobrar alguma coisa para se pensar num projeto de investimento, porque não caberá ao Estado somente induzir ou atrair a iniciativa privada, as concessões e privatizações são necessidades para dar caixa para o governo desempenhar minimamente o um papel de, de protagonizar investimentos no, no, é, no país. Por esta razão, o, o pacto, aliás, o, o Menos Brasil, e uma, é, Menos Brasília e Mais Brasil, está sendo assinado porque é uma forma do, do, do governo federal buscar algum tipo de apoio é, nos estados e, e municípios, porque os estados também estão na mesma situação, não tem como é, em pensar em investir em absolutamente nada, porque o que arrecada é só para o rombo da Previdência ou para pagar despesas da Previdência e de pessoal. E assim, o que era para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que seria uma coisa ao, absolutamente automática, vai ter, que, vai ter necessidade de medidas acessórias. Do contrário, a máquina pública brasileira não ficará sem colapso. funcionamento e entra em colapso.
2: Só fazendo um, um link com essa, essa, esse aspecto tratado aqui pelo Leivaldo, relacionado a investimento. É sempre bom a gente lembrar que os grandes, o grande motor do investimento nesse país foi o poder público. Sempre foi, nos estados, na União, e a gente viu um poder público é, estatal falido nos últimos anos. E falido também, vamos lembrar, não só pela estrutura de, de partilha desse Pacto Federativo de Partilha de Recurso, mas muito em função de uma visão é, de gestão pública que, às vezes, se justifica pela própria máquina. A máquina se preocupa em gerir a própria máquina. E aí, o que foi que a gente viu? Uma máquina estatal extremamente inchada... Muito pouco eficiente Muito cara E isso tudo também tem que
0: ser olhado Exatamente, e por resolver esse problema O governo federal já estuda aí enviar uma PEC Que vai reformular carreiras Uma espécie de reforma administrativa Que vai valer para a União E que pode ser estendida aos estados e municípios Que entrarem com aquele pedido Aquela característica de emergência fiscal E aí passariam a ter também Automaticamente acesso a esse tipo de, de benefício que a PEC quer propor. outra medida, essa eu acho um pouco mais complicada e mais polêmica, é fazer com que o TCU seja uma espécie de instância superior dos TCEs. Hoje eles trabalham independentes, né? o TCU é uma coisa, vale as contas ali, e o TCE seria um, o, o, o andar de baixo, vamos dizer assim, do TCU. Essa possibilidade está sendo discutida. Mexer nessa questão da fiscalização dos Tribunais de Contas é um, um jeito de nós irmos construindo um Brasil que se prepara para reformular o seu pacto, Elival?
3: É, Os órgãos de controle estão também é, tendo um papel de destaque no, no panorama público brasileiro. Você vê que os TCE, aqui no Piauí por exemplo, o Tribunal de Contas do, do Estado, é o mais antigo do Brasil inclusive, ele é bem, é um, era um órgão assim, constitucionalmente acessório do tribun, da, da Assembleia Legislativa, mas o seu trabalho, a sua estruturação, o seu papel, o tornou já, embora com esse vínculo de, da, da Assembleia Legislativa, mas como uma instituição reconhecidamente importante na fiscalização das finanças públicas dos municípios e, e também do Estado. Então, essa proposta de você criar uma espécie de, de poder, de poder de fiscalização vinculando o TCE e, e o TCU, nada mais é do que uma maneira de aprimorar a o controle do Estado com relação, do Estado brasileiro, em todas as suas instâncias, com relação à aplicação de recursos. E, 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 dá, e dá também mais autonomia necessária mais autonomia para que esse trabalho tenha um desenvolvimento de resultados muito mais favoráveis para a sociedade e para a eficiência do poder público ou seja, tira muito da ingerência política e dando assim autonomia para órgãos de controle como os tribunais de contas dos
2: estados e o da União Tá aí então uh, Fernando Rocha? É, vai ser um desassossego de, para os gestores essa possibilidade de vínculo entre TCU e TCE porque hoje, Joelso Brasil afora, você fala com um gestor que só usa recursos do Estado, que, portanto, não é fiscalizado pelo TCU, ele parece mais leve. Parece que a pressão, a fiscalização, a lupa não é tão grande. Na hora que você tiver esse vínculo e fizer com que o fiscalizado em um também chegue no outro, vai ser um desassossego. Além do mais, a questão da reforma administrativa tem que passar por uma discussão que não vai ser fácil, que vai gerar muita polêmica, porque, no, no, vamos dizer assim, na essência do governo, a ideia, por exemplo, de cobrar eficiência uhum. do, do, do servidor público e de, inclusive, quebrar a estabilidade de servidor público, ou pelo menos do futuro servidor público.
0: Vai ser uma discussão difícil. Aí então... São essas as discussões que nós lançamos aqui para você que ouve nosso podcast em relação a Pacto Federativo, a relação União, Estados e Municípios. E você o que pensa? Pense conosco. Mande as suas mensagens para nós através das nossas redes sociais, através dos nossos e-mails, né, jornalismo@cidadeverde.com E participe, dê a sua opinião também. Surgir um tema aqui para os três poderes. Bom... Agradecemos a todos vocês, voltamos em breve com mais um episódio. Eu, Fenelon Rocha, Valdo Barbosa, Délio Rocha, direto de Brasília, aqui com três poderes. Um abraço a todos. Podcast Cidade Verde.